0: 我是胡锡进，环球时报总编辑。我和环球时报拥有广大粉丝，同时呢又饱受争议。那么，胡锡进究竟是什么人？您可以通过我每天的蜻蜓评论而一探究竟。大家好，非裔美国人弗洛伊德遭警察暴力执法致死已经过去一周。但由此引发的抗议仍在继续。据《纽约时报》统计，目前抗议活动已经至少在美国140个城市爆发。美国国民警卫局发言人5月31日说，截至当天上午， 5 0 0 0名国民警卫队队员已经分别部署在15个州和华盛顿特区，以应对示威活动中的突发事件。另外，还有 2,000 名警卫队员待命。若形势变化，可能会部署更多人员。美联社说，在数天的抗议活动中，已经至少有 4,100 人被逮捕。在老胡录这期节目时，美国亚利桑那州、佐治亚州、密苏里州、明尼苏达州等州已经呢宣布进入紧急状态。全美至少有40个城市开始实施宵禁。华盛顿特区市长包泽星期天宣布。从当晚开始，在全市实施宵禁，时间呢是从晚上11点到次日早上6点，宵禁令将持续数天。不过 ，CNN 说， 3 1日许多城市的宵禁都被民众整晚的示威抗议打破。在纽约、费城和华盛顿，示威者与警察发生冲突，许多建筑物遭到破坏，数十人被捕。5月31日晚上，尽管华盛顿进行宵禁。但白宫附近的抗议人员却没有减少，示威者聚集在白宫附近的拉菲特广场，他们不停地高喊“我不能呼吸”，并向警方投掷碎砖块、水瓶等杂物。随后，警方用橡皮子弹、催泪弹和棍棒等还击，现场陷入一片混战。据 CNN 报道，示威过程中发生多次火灾，距离白宫不远的圣约翰教堂。以及附近的一座大楼被点燃。大家知道啊，圣约翰教堂距离白宫不足300米。由于历任美国总统平时呢都会在那里举行礼拜，因而圣约翰教堂也被称作总统教堂。C N N 说，当天晚上白宫附近浓烟滚滚。司法部官员表示，美国法警和缉毒局特工已被部署到拉菲特广场一带呢，协助执法。报道还说。白宫几乎关掉了所有外部灯光，白宫陷入一片黑暗。同一天，据白宫办公室工作人员透露，他们收到邮件提醒他们，示威活动仍将继续，因此星期一上班的工作人员必须藏好自己的通行证，并从特勤局的入口进入白宫。离开时呢，也要把通行证隐藏起来。白宫还在邮件里向员工写道：“由于有安全风险，应尽可能地保持远程工作状态。”CNN 引述消息人士的话说，五月二十九日晚上，抗议者在白宫外聚集时，由于担忧安全问题，特朗普一度躲进白宫地下掩体。第一夫人梅拉尼亚和儿子巴伦也在一起，历时约一个小时。这也是911事件之后，美国总统首次被爆出到地下掩体躲避。31日，特朗普又在地下掩体度过了一晚。C N n 说，对这场由警察暴力执法引发的抗议潮，特朗普作为总统，本应发表全国讲话以安抚民众，但他从一开始就定下了强硬镇压的基调，使美国分裂并加剧了危机。5月31日。特朗普发推特说：“如果国民警卫队早两天部署的话，就不会有破坏，也不会有警察局被烧。”他还威胁说：“自由派州长和市长必须更强硬，否则联邦政府就会介入，采取必要行动，包括动用我们的军队和逮捕许多人。”对特朗普的话，其手下官员呢心领神会。《纽约时报》报道说，国防部长埃斯珀和参谋长联席会议主席米利曾提出，军方愿意派出宪兵协助明尼苏达州维持秩序，但是呢，明尼苏达州州长沃尔茨并未答应。美国国防部发言人说，宪兵最快可在四小时内出动，而非平常的48小时。实际上。美国军警在多处抗议中被批过度使用武力。美联社报道说，多个现场拍摄的视频显示，警察对抗议者、旁观者甚至记者进行超过常规的暴力执法。在盐湖城，身着防爆装备的警察将一名手拄拐杖的老年男子按倒在地；在纽约布鲁克林，两辆警车猛冲进一群抗议者中。在亚特兰大执行宵禁的警察拦下了一辆准备离开的车，把车里的两名大学生拖出来，用电击枪对他们实行电击。事后呢，亚特兰大市场街道投诉，将两名警察开除了。美联社引述底特律反警察暴力联盟负责人的话说：“尽管警察的暴力执法令人震惊，但对众多非洲裔美国人来说，这……”并不令人惊讶，因为他们忍受了几十年的警察暴力，这就是美国社会一直以来的样子。另外，许多美国国内和国际记者在报道抗议的同时呢，也面临人身危险。C N n C B S 以及路透社、俄新社等知名媒体记者，都在报道过程中受过袭击或被警察不当逮捕过。比如，骆驼社记者就被警察发射的橡皮子弹击中受伤，一名当地的自由摄影记者甚至呢被打瞎了一只眼睛。骆驼社说，仅星期六一天就至少有15名媒体工作者被橡皮子弹或催泪瓦斯打中受伤。很明显，美国经历了一个相当混乱的周末。然而，很少有人相信啊这些骚乱能够给美国带来政治上的真正触动。老胡认为啊，他们会带来浅层的冲击和破坏，而美国政治上那些深层的东西，都已经严重的固化了。那个国家形不成推动改革的强大动力，莫说以非洲裔为主体的贫困人口闹闹事儿，就是部分主流社会的人参与到抗议中去，恐怕也无济于事。老胡注意到啊，对于非洲裔等少数族裔最反感的种族歧视问题，包括特朗普总统在内的美国行政当局高官和绝大多数国会议员，都没有借这个机会提高谴责的声调，以此呢来安慰被感伤害的人们。根本原因是他们害怕得罪白人选民。民主党因为也要争取白人选民，所以呢同样表态是谨慎的。不能不说啊，美国这个国家不是为了少数族裔和穷人存在的。通过疫情，也通过这次骚乱中执政精英的态度，可以很清楚的看到，那些少数族裔和穷人在美国令人绝望的被边缘化了。由于穷人在美国的体制下没有途径团结起来，他们从来没有成为政策制定者关注的重心。像中国这样大规模的扶贫计划啊，在美国完全不可思议。资本主义对弱势群体的冰冷态度，在过去几个月可以说赤裸裸地浮现在了台面上。包括新冠疫情，死的大多是穷人和少数族裔。政党政治呢，导致了美国社会的严重撕裂。这种撕裂，我认为限制、扰乱了民众的独立思维。在美国呢，支持哪个党？大家呢就只剩下立场，不问对错，这给政客们进一步损害老百姓的利益提供了保护。反正选来选去，只是这波精英取代那波精英，而两波精英之间啊，就他们之间的实际利益攸关程度，我认为远高于获胜精英们与投了他们票的基层选民的关系。美国人呢，四年一次大选。而其实，这个国家的穷人们根本没得选，他们无法选择美国国家层面上与种族歧视坚决斗争的政策，也无法选择对穷人和弱势群体真正实行倾斜的社会政策。所以呢，美国的非洲裔民众和底层人士隔一段时间就发泄性的闹一次，各种突发案例为他们提供了爆发的导火索。最后呢，老胡要说啊。看看美国政客们现在对抗议活动肤浅的评议和表态，咱们中国人和其他国家就是这些外人呐、啊，很容易得出一个结论，那就是那个国家，也就是美国啊，根本没打算解决问题，精英们他们在有恃无恐的等着示威者的这一波冲动情绪自生自灭。感谢收听今天的《胡言不乱语》，咱们下期见。